0: C'est tout comme chaque samedi sur France Info. Bonjour Laetitia Crupa. Bonjour. Journaliste politique à France Info et bonjour Gaspard Granzer. Bonjour. Ancien conseiller en communication de François Hollande à l'Elysée. Aujourd'hui, vous analysez le changement de stratégie dans la communication de la majorité présidentielle sous l'impulsion évidemment d'Emmanuel Macron. La majorité qui courtisait entre les deux tours les électeurs de gauche. Et là, changement de cap, la NUP devient l'ennemi public numéro un.
1: Mardi à Aubervilliers, à l'occasion de la journée de formation des candidats de la majorité présidentielle ensemble, Emmanuel Macron s'est déplacé pour galvaniser ses troupes avant la bataille des législatives. Dans son discours, il a désigné et nommé l'ennemi de ce scrutin Jean-Luc Mélenchon. Le tout s'est fait bien sûr à huis clos, mais dès le lendemain dans les médias, les éléments de langage donnés par le président étaient en place. On écoute par exemple Manuel Valls sur LCI.
2: Et les Français ont tranché. Et jean luc Mélenchon n'a pas été qualifié pour le second tour. Mais je pense, en effet, il y a un, un, un vrai danger dans le mélenchonisme parce que c'est une rupture euh, avec euh, nos engagements européens euh, de défense, l'Alliance Atlantique, notre diplomatie. Il y a une deuxième rupture qui est une rupture républicaine et le chef de l'État a eu raison hier de rappeler qu'il y a dans le mélenchonisme euh, du communautarisme. et Il y a une troisième rupture euh, avec... Euh, l'esprit de
1: responsabilité. Gaspard Ganser, on entend ce mot « rupture ». Est-ce que vous savez ce qu'Emmanuel Macron a dit aux candidats députés Et plus généralement, comment les éléments de langage sont mis en place
2: Eh bien, c'est simple. Emmanuel Macron, il s'est comporté comme un chef de majorité, un coach presque, qui donnait des éléments très précis qu'il fallait répéter après sur les marchés et dans l'ensemble de la campagne législative pour lutter contre Jean-Luc Mélenchon et ses candidats dans le cadre de la NUP.
1: Et pour être tout à fait exhaustif, hein, il faut dire tout de même qu'Emmanuel Macron a aussi inclus dans le camp des ennemis l'extrême droite. Il suit finalement la stratégie amorcée bien avant la présidentielle, celle de se poser en chef du bloc de la raison. Gaspard Ganzer, est-ce que c'est traditionnellement le rôle du chef de l'État d'être le directeur de communication, le coach des futurs députés de sa majorité
2: tous les chefs d'État successifs et tout leur entourage vous diront toujours que, bien évidemment, le chef de l'État est au-dessus des partis, au-dessus des contingences électorales. Mais en pratique, quand même, depuis François Mitterrand et le début des années 80, les présidents de la République ont toujours regardé de très près les élections législatives. Certains se sont investis plus que d'autres. Nicolas Sarkozy, par exemple, et Emmanuel Macron décident de franchir un nouveau cap, puisque là, en l'absence de nouveaux Premier ministre, c'est vraiment lui qui dirige la campagne des législatives.
1: Et le changement de braquet ne pose apparemment aucun problème en communication politique, puisque entre les deux tours de la présidentielle, Emmanuel Macron avait choisi de flatter Jean-Luc Mélenchon en reprenant à son compte une de ses propositions phares. C'était lors de son meeting à Marseille, le 16 avril dernier. Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique,
2: comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois... Président du Conseil et ministre de l'instruction publique,
1: mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. La planification écologique, c'était une des mesures phares de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous savez, Gaspard Ganzer, quand Emmanuel Macron a choisi cette stratégie de flatter puis de cibler
2: Dès le soir euh, du premier tour, il a décidé de reprendre les mots du mélanchonisme à défaut de reprendre l'intégralité des propositions parce qu'il sait qu'en communication politique, l'usage des mots, des concepts est fantastique fantastiquement efficace pour toucher l'oreille et le cœur des électeurs. Mais dès le soir du deuxième tour, il a décidé d'inverser de logique, notamment quand l'union à gauche a commencé à se réaliser et que là, il a vu que son adversaire désigné, c'était le bloc autour de Jean-Luc Mélenchon. Faire de la communication politique, faire de la stratégie, c'est aussi désigner un adversaire.
1: Mais c'est une méthode classique en communication politique, justement, est-ce que vous avez en mémoire un changement de position aussi radical à des fins électoralistes
2: C'est euh, évidemment euh, extrêmement rare, mais dans un autre euh, registre, c'est vrai que quand Nicolas Sarkozy euh, avait été élu euh, en 2007, il avait d'abord évidemment pris comme adversaire à la gauche et Ségolène Royal dans la perspective du deuxième tour puis une fois le deuxième tour passé il avait décidé de procéder à une ouverture et donc d'être extrêmement aimable avec la gauche pour la ramener à elle dans la perspective des élections législatives
1: L'offensive d'Emmanuel Macron sur la nupe pourrait même bénéficier d'un coup de pouce venu de son chef même, Jean-Luc Mélenchon qui en refusant de se représenter aux élections législatives pourrait affaiblir son image dans cette séquence politique
0: Merci Laetitia Crupa et, et Gaspard Gant... C'est tout comme le podcast en téléchargement avec l'application Radio France et puis chaque samedi sur franceinfo.fr.